0: Tovorme nahlas o deťoch. O kom? Nahlas Nahlas o deťoch.
1: Nahlas o deťoch.
0: Nahlas o deťoch. Tak nahlas o deťoch. Vítajte v našom pravidelnom podcaste Na hlas o deťoch pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budeme celkom aktuálne sústredovať na obdobie, ktoré práve máme. Mnohí hovoria o Halloweene, že je to americký sviatok. Faktom ale je, že ho na Slovensku už máme a že ho naše deti vnímajú. Mojim hostom je dnes psychologička Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Už som niečo naznačila. Už som naznačila to, že aktuálne sme obklopení tekvicami strašidelnou výzdobou, ktorej sa dožadujú dokonca samotné deti. Prečo sa na jednej strane strašidelných vecí deti boja a na druhej strane ich takto lákajú?
1: Deti sú priťahované všeobecne príbehmi. A jednak už od troch rokov hovoríme o sklone k magickému mysleniu. O tom, ako deti milujú rozprávky. Ako si ich pýtajú, ako ich radi pozerajú a počúvajú. Takže prostredie príbehov a fantázie je pre deti veľmi prirodzený, vyhľadávajú ho. Dokonca aj tie strašidelné príbehy predstavujú určité lákadlo v tom, že v nich je Samozrejme zabudované to, že je niekde zlo a nakoniec na dnes vyťazí dobro, čiže to pre nich je preca niečo prirodzene známe. Avšak zvlášť pri straštelných prípadoch sú viac pohotené dejom a baví ich ho počúvať, lebo, lebo to, že je to tisivé, znamená pre nich aj to, že je to veľmi napínavé. A v určitom momente sa môžeme pozrieť na to aj cez ten pohľad, že deti sú tým fascinované, pretože si utvrdzujú, že už nie sú až také malé bebetka, že predsa vydržia aj ten strašidelný príbeh a že potom sa vlastne neboja, aj keď v podstate sa aj možno boja. Ako sa na to pozeráte ako psychologička? Čo je ešte
0: v poriadku a čo už v poriadku nie je?
1: Amygdala ako naše emočné centrum v mozku zodpoveda práve za pocity, to ako ich rozpoznávame, vnímame a cítime. Teda vďaka amygdala vieme, kedy sme šťastní, spokojní, kedy lúbime, kedy sme milovaní, ale aj kedy sa bojíme alebo ako a kedy pocitujeme úzkosť. A práve amygdala vlastne tým, že rozpoznáva aj to, kedy máme strach, púšťa konkrétne reakcie, ktoré sú v tom čase pre nás ako človeka potrebné, takže... Pri zaznamenávaní strachu a života ohrozujúcej situácie Amigdala spúšťa práve tie reakcie na úrovni hormónov, koľko sa vyplaví adrenalínu, kortizolu a spúšťa sa prirodzená reakcia v angličtine známe ako fly or fight, v slovenčine prekladáme ako útok alebo útek a pridávame aj treťú reakciu, tzv. zamrznutie alebo ústrnutie. Kedy, keď sme vystavení naozaj situácii, keď nám ide o život, tak sa povi rozbehneme, zautočíme alebo hráme mrtvého chrobáka a dúfame, že nás to nebezpečenstvo minie, pretože nie sme vtedy schopní iné reakcie. A takto nejako to funguje s nami aj, keď ako my, ako dospávaci pozrieme horor. a Amygdala sa rovnako bojí, akorát to prostredie, v ktorom sa nachádzame, je nami regulované. Takže je rozdiel, či sa bojíme v rámci toho, že nastúpime do alta a vidíme nejakú dopravnú nehodu, ako vtedy, keď pozeráme daný horor, ale máme to prostredie regulované, vieme, že sme sami, vieme, že máme deku, vreckovky, teplý čaj. Jednoducho sme si zabezpečili, aby sme sa síce mohli bať, ale aby sme mali ten pocit kontroly, ktorý inokedy v stave ohrozenia nášho života samozrejme nemáme. Takže v podstate sami sebe dávame možnosť prežiť ten strach ale mať zároveň pocit, že ho vieme zregulovať tým, že regulujeme podmienky kedy sa tomu strachu vystavujeme. Takto nejak to majú podobne aj deti, ktoré tým, že sú vystavené kolektívu svojich rovesníkov, veľa od nich počúvajú kto, čo, aké doma hrá videóry, aké má kto hračky, kto keď bol, na akej helovínskej oslave, aký si chce dať kostým. Čiže deti sú pravidelne vystavované aj týmto témam a samozrejme ich tým pádom lákajú a chcú zažiť práve to regulované prostredie kedy my ako rodičia pre nich predstavujeme niekoho, kto je dopredu predvídateľný a bezpečný, vedie odhadnúť, čo nás znechutí, čo nás nahnevá, ale aj z čoho máme radosti, keď robia. Takže nás chcú vlastne takýmto spôsobom prizývať a ukazovať sa aj pred rovesníkmi, aj pred nami, že už nie sú tie malé babetka, ale znesú aj to strašidelné helovinské, čomu sú teraz každote vystavované.
0: A povedzte nám, kedy deťom dovoliť strašidelné filmy alebo strašidelné rozprávky.
1: V tomto som v celku striktná. Som toho názoru, že do troch rokov života dieťaťa by dieťa nemalo sledovať ani televízor, ani YouTube, ani žiadne rozprávky, skôr by ich malo počúvať pretože z hľadiska neurovied a experimentov sa ukazuje, že takto malé deti, keď sú vystavované rýchlomu sledu udalostí zobrazených cez rozprávky a filmy v televízii, môže sa u nich v veku začať prejavovať určitá symptomatológia poruch pozornosti a aktivity. Takže do troch rokov určite nie. A zároveň, čo sa týka vyslovene strašidelných rozprávok, Každá rozprávka by mala mať jasne uvedené, v akom veku je vhodné, aby ju dieťa už pozeralo a do akého veku nie je vhodné ju pozerať. Takže týmto by som sa odporúčala riadiť. Hovorili sme o istej vekovej
0: hranici, čo ale môže spôsobiť to, ak deti pozerajú strašidelné filmy alebo strašidelné rozprávky príliš skoro?
1: Tak niektorí z nás by povedali, že my sme od malého mala počúvali do pšinského rozprávky, kde sa sekalo sekerov a zabíjali sa draci a všetko možno sa tam dialo a sme tu. Popravde, sama na sebe viem, že aj keď som chcela ukázať môjmu 10 rozprávku, ktorá mi prišla, že je strašidelná, ale že v pohode a pozerala som si to s ním ako dospela, tak som bola až prekvapená, koľko som si z tej rozprávky zapamätala úplne inak, než ako to tam bolo vyobrazené. Takže musíme veriť aj v to, že deti majú tendenciu si buď niečo prepočuť alebo zapamätať inak, ak je to pre nich vysoko a nevedia si s tými nágrady. Ale zároveň musíme rátať aj s tým, že nie je dobré zľahčovať túto tému. v To, čo môže byť ako skutočný dôsledok, je, že to dieťa bude jednoducho vystrašené a že môže dôskočiť tomu regresu. Dieťa, ktoré bolo schopné zaspávať samé vo svojej izbičke, si môže znova pýtať viac svoju mamu alebo sa bude sa snažiť čo najrýchlejšie dopracovať zase do manželskej postele k svojim rodičom. Alebo môže byť naozaj, že prelaknuté a to prelaknutie sa môže prejavovať aj tom, že nebude chcieť skúšať nové veci alebo sa bude chcieť vyhybať ľuďom, ktorí mu pripomínajú vizuálne alebo správaním niečo z tej strašidelnej rozprávky. Takže áno, toto je ten dôsledok, ktorý to môže vyvolať.
0: Niekedy sa stáva, že dieťa je príliš fascinované strašidlami u pírmi, jednoducho strašidelným svetom. Je to v poriadku? Kde je tá správna miera podľa vás?
1: Môžeme to považovať za úplne prirodzený vývoj detskej psychiky. Titi sú proste od nepamäti pritiahované niečím, čo je také magické a plné fantázie, aj čo je napínavé a také záhadné a strašiteľné. Zároveň si budujú veľmi radi identitu na tom, že sú nebojacní, že sa nenechajú za že že sa nenechajú vylákať a môžu sa tak chváliť medzi rovesníkmi a tak si nejako podprzovať svoj status, že už nie sú tie malé detičky, čo sa stále všetkého boja a potrebujú stále iba mamičku pri sebe. Takže áno, je to prirodzený vývin. A skôr by som potrebovala povedať, že pozor na deti, ktoré sa za každú cenu vyhýbajú, pretože nevedia zvládnuť pocity strachu a hnevu, že vyslovene zamrznú. To je asi znamenie k tomu, že potrebujú v tom pomôcť od dospelého. A čo sa týka správnej miery, skôr by som sa pozrela na to, že do akej miery to zasahuje do každodenného života s tieteťom. Ak vám neustále hovorí o tom aké hrôzostrašné videohry hrajú jeho rovesníci, a že on chce alebo že jeho rovesnici už videli ten horor a že ich rodičia im dovolili takú strašidelnú vec pozerať a podobne. Tak by som sa pozerala, že do akej miery už to mení to ako zvlada každý deň, či vie hovoriť aj o iných veciach či je svedomitý v plnení svojich povinností, či si tým pádom neprežíva nejaký, nejakú väčšiu mieru frustrácie, že mu to ešte nedovolíte. Čiže musíte zvažovať vyslovene to, ako si vlastné dieťa poznáte. Zároveň musím dodať dve zásadné veci. Jedna je rozhodovanie sa na základe pocitov, to nie je dobré, keď totiž to už raz dovolíte dieťaťu na základe toho, že ono má pocit, že to zvládne, a vy už máte pocit, že vám vybuchne hlava keď vás ešte raz bude nučiť mu to dovoliť tak som, tá situácia už nikdy nedá naspäť, hej, že potom už budete musieť naozaj niesť tie následky keď to bolo naozaj nevhodné pre dieťa, aby ste to dovolili na základe jeho pocitu môže sa stať, že to rozhodnutie bude mať proste následky, ktoré budete musieť neskôr riešiť a druhá vec, akokoľvek by vás dieťa prosilo, žiadalo tak vy ste ten dospelý a vy ste ten zodpovedný. To znamená, že vy si poniesiete tú zodpovednosť. Jedna vec, ktorá je v tom rozhodná, je skúsiť to neurýchliť, nič tomu dieťaťu neutečie a skôr ho v tom sprevádzať, než mu vyslovene zakazovať, pretože poznáte, ako deti fungujú. Keď im niečo strikne zakážete, tak to budú skúšať nejakým spôsobom zlomiť túto hranicu. Ale keď ho v tom budete sprevádzať, prečo si myslíš, že to je také super a čo by ti to vlastne mohlo dať? Teda vidím, že to je pre teba dôležité, čo si myslia kamaráti, alebo vidím, že ťa to naozaj zaujíma, že sa na to veľa pýtaš, to znamená, že, že na tým asi veľa uvažuješ. Čiže dávať mu také tie postrehy naše, nielen, že nie a povedal som nie, ale skúšať otvorať ten dialog. Niekedy to dieťa samotné uzná, že že teda ešte môže počkať. A teraz si
0: teda poďme navzájom radiť, ako deťom vysvetliť toto obdobie, ktoré práve máme. Halloween, dušičky, to, že chodíme na cintorín a podobne.
1: Začala by som najprv dušičkami. Je to sviatok, ktorý je tradičný na Slovensku aj v okolitých krajinách, kde žijeme. A hovoriť o tom, že to je ten deň, kedy si spomíname s láskou na tých, ktorí sme mali radi a ktorí už zomreli a nie sú tu s nami. A robme to veľmi prirodzene. Viete, my niekedy to mystifikujeme to miesto, ako je cintorín, ale pre deti to nie je niečo vyslovene desivé. Ak to pre dieťa desivé je to kvôli tomu, že už tam mal pridanú hodnotu k tomu vysvetľovaniu cintorín, horory strašidlá alebo videl na radičok, že veľmi váhajú, či ho tam zobrať. Treba to jednoducho podať že to je normálne, deje sa to raz za rok a vždy príhľadte, ako ste to vyvnímali ako deti. Môžete hovoriť o tom, ako ste radi počúvali príbehy o tých prípustných, ktorí ste už nestihli stretnúť, alebo na ktorých si už nepamätate. A že to môže byť práve ten čas, kedy ste spolu a spoločne spomínate. Deti to berú ako prirodzenú vec a snažia sa pomáhať so sviečkami alebo s sa snažia vás presvedčiť, aby už oni mohli skúsiť zapaliť sviečku. Čiže vie si k tomu úplne prirodzeným spôsobom nemistifikovať to veľmi, to nedramatizovať. Je to jednoducho sviatok. Našťastie je ešte k tomu aj štátny sviatok, takže nemusíme ísť do práce a môžeme si dovoliť spomaliť a dopriaci práve ten priestor na spomienky na tých, ktorí už tu s nami nie sú. Ak sa nám nepodarí ísť tento rok spoločne na Cintorin, tak si spraviť takú nejakú zástupnú tradíciu doma zapáliť sviečku a porozprávať si o, o tých dôležitých ľuďoch aký to bol človek, nejaké zábavné historky, že nemusí to byť za každú cenu pomienka plná smutku alebo pláču skôr je to spomienka toho čo tu bolo a čo si chceme ešte zanechať a preto o tom rozprávame a čo sa týka helovinu vysvetliť, že je to sviatok, ktorý sa oslavuje teda viac v zahraničí a pre nás to nie je také prirodzené a postupne sa tak vkrádali tieto zahraničné tradície aj na Slovensko, preto sú všade všetky tie tekvice a, a podobné veci, ajba vysvetlík, že oni to zase oslavujú nejakým iným spôsobom, že tak ako sme väčšina z nás teda fascinovaní tým záhadným a strašiteľným, tak do toho chceli vniesť nejaký druh zábavy, aby to odľahčili a že vtedy sa predliekajú do kostýmov. Zase povedať, že je úplne prírodzené, každého z nás láka na jeden deň vyskúšať, aké by to bolo byť niekým alebo niečím iným. Čiže znova to nejak veľmi nemistifikovať, ono častokrát tí deti sa boja, bez toho, aby rozumeli tomu, prečo sa boja, pretože jednoducho ten odkaz im podsúva spoločnosť, že to je to super obdobie, keď je super sa báť ale keď im povieme, že, že je to vlastne založené na tom, že, že nechceme zabudnúť na tých, ktorí už tu s nami nie sú a spájajú nás tie krásne spomienky a spomíname si, tak je to taký ten pekný, pekný sviatok, ktorý môžeme v rodine prežiť na základe tradícií a spoločných chvíľ.
0: Otázka, ktorú si určite dávajú v týchto dňoch mnohí rodičia, brať deti na cintorín
1: alebo nie? Za mňa... Áno, netreba sa toho báť. Ak ste mali ale ako rodičia, OK, tak sa do toho nemusíte nútiť. Len teda, tak ako je prirodzené hovoriť deťom o tom, ako žijeme, tak sa vás budú postupne pýtať aj na to, ako zomierame, alebo čo je to smrť a čo to znamená. Tedy môžete hovoriť o tom, však si bol so mnou na cintorine. Je to miesto, kde sa pochovávajú ľudia, a tým, že ten zažitok už bude mať a nebude spojený s niečím vyslenie strašidelným, tmavým a záhadným, tak sa môže cítiť bezpečnejšie, keď sa na to bude pýtať. Takže za mňa áno, je vhodné brať deti na cintorín.
0: Mne samej sa osobne stalo, že som synčeka zobrala na cintorín a prišla otázka týkajúca sa smrti, zomierania. Keď prídu takéto otázky... Ako na ne odpovedať? Ako na ne reagovať?
1: Ideálne je odpovedať na ne úprimne, ale ako primerane. To znamená zvážiť, v akom období je práve dieťa, lebo deti sa už pýtajú nasméť prvýkrát, myslím, okolo toho 3. 4. roku, ktorý vás to môže síce vydesiť, ale um, nemusíte tento strach prenášať vlastne do tej odpovede. Um, Jednajte prirodzene, tak ako to vnímate a skúste sa vyhnúť takým tým odpovediam, ktoré sú príliš abstraktné a v podstate dieťaťu nič nepovedia. Takže skúste sa vyhnúť práve takým, že keď niekto zomrie, tak zaspí na veky, alebo budete mať dieťa, ktoré nebude chcieť spať. Skúste sa vyhnúť takým tým klišé, že sa z neho stane anielik alebo hviezdička, pretože deti potom vyrastú a... Pochopia, že to tak celkom nie je s tými hviezdičkami a môže vám to potom buď vyčítať alebo nechať v sebe také mierne znechutenie alebo zatrpnutie z toho, že sa budete vyhybať zásadným otázkam a nebudú vám až tak veriť. Deti si uvedomujú konečnosť smrti až okolo 10. a 11. roku života. Dovtedy je to pre nich ešte príliš abstraktné a nevidie to celkom poňať ako odpoveď, keď hovoríte, že že to je konečné že smrta sa nedá teda vrátiť späť že keď niekto zomrie, tak to neznamená že ho ešte o mesiac môžete vidieť alebo mu zatelefonovať alebo ho ešte stretnúť. takže hovoriť o takých tých veciach ktoré, ktoré vy viete povedať bez toho aby ste sa pri tom nejakým spôsobom trápili ak sa vás spytá spýta nasmrť čo je to smrť, čo je to zomieranie a vy neviete hneď zareagovať, tak mu povedzte že úplne úprimne, že je to super otázka, ďakujem ti, že sa ma pýtaš, potrebujem si to rozmyslieť, aby som ti to vedel povedať tak, aby to bolo pre teba pochopiteľné, aj pre mňa by to bolo v pohode, vrátime sa k tomu chvíľku neskôr, súhlasíš? Áno, súhlasím, ok, a pripravte sa na to, pretože keď je človek s zaskočený tou otázkou, tak je vtedy schopný povedať toľko vecí, ktoré si potom už ani nepamätá, ako to vlastne povedal, ale deti by si to pamätať mohli. Takže skúsiť sa dať do pohody a povedať takú odpoveď, ktorá by bola aj pre vás v tom veku úplne OK a priateľná. Takže povedať, čo som rať, je úplne prirodzená, že to znamená, že toho človeka už žiaľ nebudeme vedieť stretnúť tu na zemi, ale že si na neho môžeme spomínať. A ešte sa riete pravidlom, že hovoriť málo, stručne, ale skôr on dávať deťom priestor, čo by sa ešte chceli spýtať a znova reagovať na to, čo sa pýtať chcú. Niekedy sa stane, že dieťa sa spýta jednu otázku, vy už a keď sa spýtate, či má ďalšie, tak povie nie. Ale zároveň sa, môže, sa k tej otázke môže vrátiť neskôr či už pri úplne spontánnej hre alebo večer pri čistení zubkov. To je iba znamenie toho, že dieťa si potrebuje dávkovať, že to, čo ste mu povedali, ešte spracovávalo a že prišiel čas na ďalšiu otázku a tak sa ju spýta. Takže vytvárajte hlavne to, to prostredie a taký priestor, v ktorom sa dieťa môže pýtať otázky.
0: A je v poriadku, keď dieťa smúti po návšteve cintorína?
1: Ak dieťa smúti po návšteve cintorína, je fajn to iba popísať. Vidím, že si nejaký tichý. Možno nad niečím rozmýšľaš. Využite ten priestor, ak ho máte už dopredu nastavený na to, že sa môže pýtať otázky a môžete sa sdielať. A môžete sa dozviť, že mu je lúto, že nestihol svoju babku, ešte kým žila, alebo že, že vám je lúto, že vám, že vám niekto chýba a podobne. A môžete sa potom o tom ďalej rozprávať. Bola by škoda nevyužiť to ako možnosť otvárať aj tieto temy.
0: Keď nám dá dieťa či už v tomto období, alebo možno niekedy inokedy, otázku či nezomrieme my ako rodičia, či tu nezostane napríklad samé. Čo máme odpovedať?
1: Aj táto otázka je úplne prirodzená a deti to úplne prirodzene trápi a je to v poriadku, keď sa vás to pýtajú. Chápem, že môžete byť otázkou zaskočení. Zároveň zase odpovedajte veľmi úprimne bez toho, aby ste dávali nejaké plné sluby pretože aj to môže narušiť dôverný vzťah medzi vami a dieťaťom. Takže ak vás tá otázka zaskočila, znova povedzte pravdu o tom, že oh, teraz, teraz by som ti chcela odpovedať na tú otázku, ale ak by si mi dovolila, že chvíľku nad ňou ešte porozmýšľam, ako ti už odpoviem, pretože ak zostanete v tom zaskočení, tak sa môže stať, že budete viac chlacholiť než odpovedať. Takže nie, mne sa určite nič nie stane, ale prosím ťa, také veci sa ani nepýtaj, lebo sa niečo stane, alebo o tom radšej nehovorme. Ono, keď dieťa uvidí, že smrť nie je téma, s ktorou máte problém, tak sa vás bude na tú smrť pýtať. A to je úplne super, pretože radšej nech sa pýta vás ako rodičov, bezpečných rodičov, ako by sa mal pýtať nikde inde. Takže áno, môžete povedať, Viem, že to je niečo, čo sa ti asi nepáči ale áno, myslím si, že aj ja predsa niekedy zomriem môže sa stať, že zomriem úplne, že ako stará babka, úplne, že stará spokojná na starobu potom sa dieťa môže zase pýtať čiže zase vytvárate priestor a myslím si, že zomieranie boli. to sú také tie prírodzené otázky, ktoré sa sebe deti majú, netreba sa báť, že dieťa je v tomto nejaké iné, keď tieto otázky kladie je super, že sa ich pýta a znova môžete hovoriť o tom ako, ako alebo čo vlastne pre vás znamená smrť alebo ak sa vám už stalo, že ste mali zvieratko ktoré zomrelo, môže to slúžiť ako príklad toho, že čo sa vtedy dialo Deti radi napríklad počúvajú aj o tom, aké rituály sa s tým spájajú alebo ako to majú iní ľudia na svete. Môžete hovoriť o tom, aké sú napríklad iné pohrebné tradície, že my sice nosíme kvety na cintorín, ale židia napríklad nenosia kvety, lebo sa pre nich spájajú s oslavou, ale nosia na, na cintorín kamene. Deti to radi počúvajú, pretože deti veľmi radi počúvajú príbehy. A ako náhle do tých príbehov nebudeme... Klasť niečo také mystické ako strach, hrôza des, ale bude to úplne prirodzené rozprávanie, tak dieťa nadobudá v sebe tú istotu v tom, že sa na vás môže s takýmito otázkami obradzať.
0: Ďakujem za vaše vzácne rady. Dnes nám radila psychologička výskupnáho ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nielen tejto témy, tak nám určite nápište darina.mikolasová zavinačwoodpap.sk alebo nahlas o deťoch zavinačwoodpap.sk Želáme vám pokojné sviatočné dni a pokojné prázdniny, ktoré aktuálne majú naše deti. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Hovorme Nahlas o deťoch. Okom. O, o deťoch. Nahlas o deťoch. Nahlas o deťoch. Tak Nahlas o deťoch.